0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zur 15. Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Bevor wir inhaltlich einsteigen, nimm dir einen Moment und atme ein paar Mal tief durch und gönne dir eine kleine Auszeit und spüre, wie dich der Atem erfrischt, wie er dich erfüllt und versorgt und gebe ausatmend ganz bewusst Verbrauchtes ab, Verspannungen, Ängste und Sorgen. Und mache diese Übung ganz bewusst. Spüre in deinen Körper hinein, wie er sich heute anfühlt. Gibt es Stellen, die sich ganz gut und wohlig anfühlen. Gibt es auch andere Stellen, die vielleicht mit einem Unwohlsein belegt sind. Und nimm diese Stellen ganz bewusst wahr, ohne sie zu werten. Einfach nur beobachten, während dein Atem lang und tief fließt, Bleib, wenn es geht, in einer ganz bewussten Wahrnehmung deines Körpers, denn darum soll es heute auch inhaltlich gehen. Wie schon angesprochen, finde ich das Thema Körper eigentlich sehr wichtig. Es ist in anderen Folgen auch schon mal mit durchgekommen, gerade in der NFP-Folge, wo es einfach auch für, besonders für Frauen darum ging, den eigenen Körper zu beobachten und abzuschätzen, in welcher Phase des Zykluses man sich gerade befindet. Aber es gibt natürlich noch ganz viel mehr Bereiche, wo dein Körper wichtig ist und es gibt leider Gottes in der Gesellschaft, finde ich, sehr, sehr verquere Bilder vom Körper, vom Körperlichen und vor allem viel zu wenig Aufmerksamkeit auf das eigentlich Wichtige, nämlich die Wahrnehmung deines Körpers, die Akzeptanz deines Körpers, so wie er ist und auch wenn er sich verändert und was dein Körper eigentlich für Funktionen hat ganz abgesehen von dem basalen, natürlichen Nahrungsaufnahme, Verdauung, Versorgung und Wiederausscheidung, damit wir wirklich funktionieren, sondern es gibt einfach auch ganz konkrete andere Aspekte, auf die ich heute eingehen möchte. Und es könnte dir manchmal komisch erscheinen, weil es vielleicht deinen bisherigen Auffassungen komplett entgegensteht, aber lass dich einfach mal drauf ein, es soll dir einfach ein paar Denkanstöße geben und dich vielleicht einfach ein bisschen für eine neue Richtung öffnen. Ich steige gleich mit so einem Hammer ein. Und zwar, ich habe in der ersten Folge erwähnt, dass ich Sozialwissenschaften studiert habe. Und das hat meine Welt sich auch sehr verändert, dass dein Körper, so wie er ist, ein soziales Konstrukt ist. Das heißt, wir bekommen bei der Geburt einen Körper, aber sobald wir geboren werden, gibt es sehr, sehr viele unzählige äußere Einflüsse, die diesen Körper beeinflussen, die diesen Körper formen in gewisser Weise. Natürlich hat er eine biologische Form, aber alles andere wird dir eingeschrieben und es fängt schon bei der Geburt an, wenn jemand kommt und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Jungen oder ein Mädchen. Dann ist das schon eine erste Einschreibung, eine erste Konstruktion, denn auch Geschlecht ist eine soziale Konstruktion, darauf werde ich in einer anderen Folge eingehen, weil das, alleine das Thema lässt sich nicht in 20 Minuten behandeln. Es kommt jemand und sagt, Bäm, hier ein Junge oder ein Mädchen. Und das ist keine Zuschreibung, die du dir selbst gibst. Und es ist keine Tatsache, nur weil da irgendwie ein Geschlechtsteil dranhängt oder eben nicht. Egal wie es aussieht, es wird von jemand Fremden über dich bestimmt oder über dieses Kind. Ob das tatsächlich sein ganzes Leben lang ein Junge oder ein Mädchen bleiben wird, ist ja gar keine Frage. Ob es in diesem Moment wirklich relevant ist, ist ja auch total nebensächlich. Dem Kind ist es wirklich egal und den Eltern Meistens nicht und vor allem der Gesellschaft nicht, denn die Gesellschaft möchte gerne, dass sich die Menschen möglichst früh in Kategorien unterteilen lassen. Und eine dieser sehr, sehr wichtigen Kategorien ist zum Beispiel das Geschlecht. Deswegen gibt es das, deswegen werden wir da eben schon von Geburt an so hineingeworfen. Sozial konstruiert heißt aber nicht nur durch Fremdeinflüsse, sondern auch, dass wir selbst natürlich einen Einfluss drauf haben und es ist auch so ein bisschen so ein Wechselspiel. Allerdings gibt es einen französischen Philosophen, der heißt Michel Foucault und der hat in seinen Arbeiten versucht herauszustellen, dass der Körper, den wir haben, eigentlich ein Produkt ist von Machtdiskursen. Also das heißt, dass sich in unserem Körper Machtdiskurse einschreiben. Ein Diskurs ist im Endeffekt ein Aushandlungskomplex, also alles, was mit dem Thema Macht zu tun hat, sei es jetzt, wenn wir uns in wissenschaftlichen Aufsätzen damit beschäftigen, wenn wir uns übers Fernsehen damit beschäftigen, wenn wir uns mit unseren Freunden darüber unterhalten, alles was sich um Macht dreht und diese Konstruktion dieses Machtfeldes mit beeinflusst, nennt man Diskurs. Wenn wir uns über Körper unterhalten, wenn wir uns über Macht unterhalten, dann sind es Diskurse, weil wir in diesen Diskursen, wenn wir darüber reden, wenn wir uns darüber austauschen, wenn wir uns damit beschäftigen, eine gewisse Wirklichkeit schaffen. Und auch dieses Geburtsbeispiel zeigt sehr schön, dass es von Anfang an gewisse Machtstrukturen gibt, wenn du zum Beispiel in einem Krankenhaus dein Kind zur Welt bringst und dann wirklich jemand kommt, die Hebamme, der Arzt, die Ärztin und dir das Kind reicht und sagt, herzlichen Glückwunsch, es ist Punkt, 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 hat diese Person eine gewisse Macht und schreibt mit dieser Aussage dem Kind das Geschlecht zu, egal wie gesagt, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Und das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft, zieht sich durch sämtliche Lebensphasen durch. Wenn wir Kinder sind, noch viel mehr, dann werden wir mit Verboten, zum Beispiel seitens der Eltern, der Erzieherin oder Erzieher aufgeladen. Du darfst nicht in die Steckdose langen, du darfst nicht mit dem Messer spielen, du darfst dafür das und das. Genauso, wenn wir größer werden und uns natürlich mit den Gesetzen und Regeln und Normen unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Du darfst niemanden töten, du solltest nicht zu schnell fahren und so weiter. Das schreibt sich alles in uns ein, das schreibt sich auch in unseren Körper ein. Was zum Beispiel so weit führen kann, wenn wir sagen, der Körper ist ebenso zahlkonstruiert und wir nehmen ein Kind, dem die ganze Zeit gesagt wird, nein, mach es nicht, dafür bist du noch zu klein, mach es nicht, das ist gefährlich kann dazu führen, dass dieses Kind zum Beispiel sehr, sehr wenig Selbstvertrauen entwickelt, weil es sich immer ins Bewusstsein rufen muss, kann ich nicht, bin zu klein, darf ich nicht, ist was für große Kinder. Das spiegelt sich dann im späteren Leben teilweise wieder, dass man Sachen nicht angeht, weil man von diesen früheren Einschreibungen immer noch beeinflusst wird. Und ich finde es total wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir davon geprägt sind, dass andere Menschen und wir selbst, uns selbst, unseren Körper konstruieren, unser ganzes Dasein strukturieren und wenn wir uns dessen bewusst werden, haben wir eher die Möglichkeit, auch aus solchen Beschränkungen auszubrechen. Ich kann dir da auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Mein erstes Kind war eine sekundäre Sektio, also ein ungeplanter Kaiserschnitt, weil im Geburtsbericht wurde geschrieben, dass die Geburt zum Stillstand kam, dass es einfach nicht weiterging und man hat das Kind dann eben per Kaiserschnitt rausgeholt. Das Kind hatte 4100 Gramm und als ich danach zur Nachsorge bei der Frauenärztin war, hatte sie einen Satz losgelassen, der manche Frauen vielleicht sehr verunsichert hätte und in eine andere Handlungsweise gezwungen hätte. Ja, wenn das erste Kind schon so ein Klops war und nicht rauskam, wird es ja bei den anderen ähnlich sein. Da können sie sich schon mal auf mehr Kaiserschnitte einstellen. Und ich wollte mir das einfach nicht wahrhaben. Andere Frauen hätten da bestimmt sofort gedacht, okay, ja, wenn die Ärztin das sagt, die hat ja eine gewisse Autorität, eine gewisse Machtposition, die hat ein bisschen Ahnung, dann wird es sicher so sein. Aber ich weiß, dass das nur eine Meinung ist, dass das ihre Meinung ist und ich war mir sicher, dass ich auf natürliche Weise ein Kind bekommen kann. Und die Hebammen im Geburtshaus haben mich darin dann wieder bestärkt, und gesagt, klar, du kannst es versuchen, das klappt in 99% der Fälle, dass man nach dem Kaiserschnitt nochmal natürlich entbinden kann. Und tada, nicht mal zwei Jahre später kam meine Tochter auf total spontane, natürliche Weise auf die Welt. Und lustigerweise war die noch mal schwerer, vorher bei einer Untersuchung noch mal im Krankenhaus hieß es auch, oh, das ist ein Riesenkind, das können sie nie natürlich zur Welt bringen, weil sie hatten ja schon den Kaiserschnitt. Und auch da gab es wieder Einschreibungen, auf die manche Frauen natürlich anders reagiert hätten. Aber du kannst deine Wirklichkeit selbst konstruieren. Wenn du dir sagst, ich bringe dieses Kind auf natürliche Weise zur Welt und dich darin bestärkst und es auch noch andere Menschen gibt, die dich darin bestärken, dann gibt es auch diese Möglichkeit, dann bist du nicht darin gefangen, dieses Kind jetzt zwangsläufig per Kaiserschnitt zu entbinden, sondern du kannst es auf jeden Fall spontan versuchen. Und wie gesagt, wenn du dich davon selbst überzeugst und dir diese Chance einräumst, dann kann es auch wirklich funktionieren. An diesem Beispiel lässt sich auch noch ganz schön was anderes erkennen, nämlich wie Körper und Geist zusammenspielen. Also im Yogischen ist die Ansicht, dass dein Körper das Gefäß ist für deine Seele und deinen Geist. Es gibt da, finde ich, ein ganz witziges, anschauliches Bild. Stell dir eine Kutsche vor und hinten im Kutschwagen sitzt die Seele ganz gemütlich und lässt die Füße baumeln. Vorne an der Kutsche sitzt als Kutscher sozusagen dein Körper und kurz hinter ihm auf einer extra Bank sitzen nochmal Drei kleine Gestalten und das ist dein Geist, diese drei Anteile, der positive, der negative und der neutrale, und die gestikutieren wild, um deinen Körper zu zeigen, in welche Richtung er sich bewegen soll, in welche Richtung er die Kutsche lenken soll. Und vorne dran sind fünf Pferde und das sind deine fünf Sinne, und der Körper lenkt eben über die fünf Sinne dein ganzes Sein durch diese Welt. Auf jeden Fall stehen eben vor allem Körper und Geist eben immer in regen Austausch, weil sie ja irgendwie diese Kutsche lenken müssen. Und der Körper kennt den Weg selber nicht, sondern muss sich da eben auf die Anweisungen deines Geistes verlassen. Und jetzt hast du bestimmt schon mal von dem Ausdruck Psychosomatik gehört. Und das beschreibt eben auch auf einer ganz medizinischen westlichen Ebene dieses Zusammenspiel zwischen Körper und Geist wenn du eben ein körperliches Symptom hast, das mit einer geistigen Reaktion einhergeht oder andersrum. Du hast auf geistiger Ebene irgendeine Art von Problem, dann kann sich das eben auch auf deinen Körper äußern. Und ich denke, genau so war es eben bei der Geburt meines ersten Kindes. Ich habe mich sehr auf eine Geburtshausgeburt gefreut, habe mich darauf eingestellt und als es dann hieß, ich darf nicht, diese Nachricht habe ich ungefähr drei Wochen vor dem errechneten Termin bekommen, aufgrund von komischen Blutwerten, musste ich mich komplett umstellen und sagen, okay, ich gehe jetzt doch ins Krankenhaus, wo ich eigentlich nie hin wollte. Genau das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass ich erstens mein erstes Kind elf Tage nach Termin bekommen habe, weil ich einfach nicht ins Krankenhaus wollte, und als ich dann dort war, hat es einfach nicht mehr geklappt. Es ist eben zu diesem Geburtsstillstand gekommen. Vorher, ich war bei 7, 8 cm Muttermundseröffnung, also schon ziemlich weit. Und als ich dann im Krankenhaus ankam, ging einfach vier Stunden erstmal gar nichts. Und auch mein Kind hat sich einfach stur und bockig nicht ins Becken reingedreht. Und für mich war das klar, weil ganz tief in mir drin, ich wollte dieses Kind gerne auf natürliche Weise kriegen. Aber ich wollte es nicht im Krankenhaus kriegen. Und diese ganze Atmosphäre hat mich einfach so demotiviert und hat mich total eingeschränkt in meiner eigenen Kraft. Und was auch dazu kam, dass eben wieder Machtprozesse dazu geführt haben, dass ich mich auf Dinge eingelassen habe, die ich eigentlich nie wollte, wie zum Beispiel eine PDA, also eine Betäubung. Damit war eigentlich besiegelt, dass diese Geburt nicht so läuft, wie ich es gerne wollte. Der Geist eben, diese geistige Vorstellung und auch die... Diese Verzweiflung und diese Enttäuschung hat sich dann darin widergespiegelt, dass es dann letztendlich ein Kaiserschnitt geworden ist. Und es gibt auch noch einen ganz anderen Zusammenhang zwischen Körper und Geist, wenn man sich das Thema Krankheit an sich betrachtet. Oft äußern sich Krankheiten deines Körpers dadurch, dass du eben geistig irgendeine Not hast, irgendein Problem hast. Zum Beispiel, wenn du gestresst bist und da eben dein Geist auch eine gewisse Überforderung erlebt, äußert sich das in körperlichen Symptomen. Andersrum gibt es aber genauso die Möglichkeit, deinen Geist auszutricksen, um deinen Körper gesund zu machen. Und das beste Beispiel dafür sind Placebos, also diese Tabletten, die an und für sich keinen Wirkstoff haben, aber auf in Anführungszeichen wundersame Weise trotzdem die Patienten und Patientinnen genesen. Das hängt damit zusammen, dass der Körper an sich ganz, ganz, ganz tiefsitzende Selbstheilungskräfte hat, die nur aktiviert werden müssen. Und es reicht schon, der Gedanke daran, etwas zu nehmen, was dem Körper hilft, um diese Selbstheilungskräfte wachzurütteln. Und es gibt da unglaublich viele Studien zu, sogar bei Krebspatienten und Patientinnen, die durch Placebus es geschafft haben, den Krebs zu überwinden, beziehungsweise kommt natürlich auch darauf an, in welcher Stufe und welche Art von Krebs. Aber es kann tatsächlich dazu beitragen, dass dein Körper sich allein durch die Kraft deines Geistes, deiner Vorstellung, selbst genießt, beziehungsweise viel, viel weniger starke Medikamente braucht, als eigentlich schulmedizinisch vorgesehen. Und es gab da ja auch mal einen relativ großen Skandal um eine Kopfschmerztablette, die ja angeblich überhaupt nicht gewirkt hätte. Es gibt neben dem Placebo-Effekt auch den Nocebo-Effekt, also das Gegenteilige. Wenn wir nicht daran glauben, dass ein Medikament hilft, dann hilft es auch nicht. Und das ist so ein klassisches Beispiel für Homöopathie. Ganz viele Menschen, die sich jahrelang haben schulmedizinisch behandeln lassen und wo es vielleicht gar keine wirklichen Erfolge mehr zu vermerken gibt, weil sich auch der Körper schon darauf eingestellt hat, zum Beispiel gerade was Antibiotika angeht, und ihnen dann geraten wird, probieren sie es doch mal mit Homöopathie und dann so eine Skepsis aufkommt. Ach, Homöopathie, das funktioniert doch eh nicht und bla bla. Du kannst dir Globuli reinschmeißen, so viele du willst. Es wird nicht helfen, weil du nicht daran glaubst und weil dein Körper sich nicht darauf einlassen kann. Oft kann es dann dazu führen, dass eine gewisse Krankheit oder ein gewisses körperliches Symptom, wenn es sehr stark war, dich auch dazu bringt, deinen Körper neu wahrzunehmen oder auch dein ganzes Leben neu wahrzunehmen. Und auch ich kann da wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Biografie nehmen. Bevor ich meine beiden Kinder bekommen habe, hatte ich ja zwei Fehlgeburten und ich war vorher schon körperbewusst. Ich habe viel Sport getrieben, habe auf meine Ernährung geachtet, aber ich habe, meinen Körper nie als Gefäß für meine Seele wahrgenommen. Auch das war eben so die Zeit, wo ich angefangen habe, Yoga zu machen. Und es hat mir auch total geholfen, einerseits um eben diese beiden Fehlgeburten zu verarbeiten und andererseits um eine neue Perspektive einnehmen zu können. Das, was ich so bisher wusste, hat einfach für mich nicht mehr ausgereicht, Neue Impulse haben dann einfach dazu geführt, dass ich mich nochmal neu mit meinem Körper auseinandergesetzt habe. Und eben wenn sowas ist wie eine schwere Krankheit, die man übersteht, oder auch diese beiden Fehlgeburten, die ich hatte, haben mich dann dazu veranlasst, neu über meinen Körper nachzudenken und ihn auch in einer gewissen Weise neu zu erfahren. Ich hatte ein Dreivierteljahr vorher mit NFP angefangen und schon da meine Aufmerksamkeit so auf meinen Unterleib in Anführungszeichen gerichtet. Und jetzt war ich in der Lage, das auf den Rest meines Körpers auszuweiten, zu schauen, okay, welche Stellen in meinem Körper fühlen sich gut an, welche fühlen sich nicht gut an? Was hat es vielleicht für mich zu bedeuten? Wie fühle ich mich denn überhaupt in meinem Körper? Fühle ich mich da wohl? Geht es mir damit gut? Und wenn du lernst, auf deinen Körper zu hören, kannst du wahrnehmen, wie er sich eben auf ganz eigene Weise mitteilt. Es gibt sogar in der Alltagssprache Eselsbrücken, die dir helfen, mit deinem Körper so ein bisschen in diese Kommunikation zu treten. Sprichwörter wie Dir ist doch eine Laus über die Leber gelaufen oder du hast einen Kloß im Hals oder es liegt was schwer im Magen. Das sind alles Sprichwörter, die eigentlich genau auf das zielen, was sie beschreiben. Wenn wir viel Last auf unseren Schultern haben, im Bildlichen sind, dann ist es auch oft so, dass wir in dieser Gegend total verspannt sind. Oder wenn uns was schwer im Magen liegt, kann es eben ganz oft sein, dass es das ein Problem ist, das uns tatsächlich Verdauungsprobleme beschert, beziehungsweise vielleicht sogar Diarrhöh oder sowas wo wir wirklich körperliche Symptome haben, die sich vielleicht mit etwas Geistigen überschneiden. Und wenn du das nächste Mal krank bist oder verspannt bist, dann spür einfach mal hinein und schau, gibt es da eine Entsprechung, gibt es vielleicht sogar ein Sprichwort, das dich da ein bisschen dahinter bringt und versuch eben, bevor du dir irgendwelche Medizin oder Medikamente reinpfeifst, erstmal wirklich dahinter zu kommen, was das ist. Und deswegen finde ich zum Beispiel anthroposophische oder traditionelle chinesische Medizin auch total wertvoll, weil die eben nicht einfach nur die Symptome behandeln. Ich habe Kopfschmerzen, also kriege ich Kopfschmerztabletten. Ich habe Bauchschmerzen, also kriege ich eine Wärmflasche. Sondern weil die einfach dahinter gucken, wie hängt dieses Symptom mit dem Rest deines Körpers zusammen und wo liegt die eigentliche Ursache. Denn wenn wir Kopfschmerzen haben, kann es natürlich mit der Temperatur außen zusammenhängen, mit Druckverhältnissen in der Luft, aber es kann natürlich auch sein, dass dir etwas Kopfschmerzen bereitet. Und dann kannst du einerseits natürlich Medizin reinschmeißen und es unterdrücken oder du gehst dem Problem auf die Spur und versuchst, wirklich die Ursache zu bekämpfen. Wenn du dann auch wirklich schwer krank bist, ist es ein Ausnahmezustand deines Körpers? Das ist die einzige Möglichkeit, um dir wirklich zu sagen, hey, hier stimmt was nicht, mir geht es nicht gut, du brauchst vielleicht mal eine Pause. Dein Körper möchte dich dann zum Beispiel dazu zwingen, gezielt zurückzufahren, gewisse Aktivitäten oder vielleicht sogar gewisse Handlungen komplett sein zu lassen. Und manchmal ist es nicht so offensichtlich und da kann es eben helfen, wenn du gewisse Beschwerden hast oder auf einmal eine sehr starke Krankheit bei dir ausbricht, sich da wirklich nicht nur schulmedizinischen Rat zu holen, sondern zum Beispiel eben auch anthroposophisch oder auch osteopathisch oder traditionell chinesische Medizin betreffend. Ich denke nämlich, dass gerade diese alternativen, in Anführungszeichen, Heilmethoden, die greifen oft auf ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes Wissen zurück und es kann nicht komplett aus der Luft gegriffen sein. Klar, ich finde, dass die Schulmedizin auch ihre Vorteile hat, denn wenn wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben, müssen wir manchmal einfach funktionieren, egal ob es uns gut geht oder nicht. Wir sollten uns immer bewusst machen, wenn wir Kopfschmerzen zum Beispiel haben und eine Tablette einschmeißen, dass das jetzt eine vorübergehende Lösung ist. Ich selbst versuche immer, wenn ich sowas habe, mich einfach ein bisschen zurückzuziehen, aber ich weiß, dass es einfach manchmal nicht möglich ist. Dass manchmal der Alltag gewisse Dinge von uns verlangt, gewisse Dinge fordert und wir uns nicht komplett rausnehmen können. Deswegen, klar es ist es cool, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber man sollte meiner Meinung nach so wenig wie möglich darauf zurückgreifen. Als letztes möchte ich noch kurz auf Veränderungen eingehen. Wie gesagt, bei mir gab es ein paar Veränderungen, einerseits durch die zwei Fehlgeburten und dann nach der ersten Geburt, die ein Kaiserschnitt war. Und dein Körper verändert sich im Laufe der Zeit immer und ständig, allein dadurch, dass neue Machtdiskurse greifen und dich beeinflussen, Dadurch, dass du in andere Lebensphasen eintrittst und neue Bereiche wichtiger werden als andere. Und manchmal äußern sich solche Übergänge auch wieder körperlich, beziehungsweise du trägst gewisse Zeichen davon. Bei meinem Fall von der ersten Geburt war es natürlich ein sehr deutliches Zeichen, eine fette Narbe im Unterbauch, die ich jetzt mein Leben lang einfach habe. Einerseits hat dieses Ereignis, diese Geburt, die nicht so gelaufen ist, mein Leben verändert auf zwei Ebenen dadurch, dass ich ein Kind hatte und jetzt Mutter war, und andererseits auf der Ebene, dass ich in einer sehr, sehr, sehr extremen Situation war, in der über meinen Körper bestimmt wurde, in der mein Körper wirklich zum Objekt wurde, dieses Stück Fleisch, aus dem das Kind herausgeholt wurde, so ein bisschen übertrieben dargestellt. Und es hat mich dazu gebracht, neu über mich, über meinen Körper nachzudenken und natürlich auch neu über mich und meine Rolle als Mutter oder als Freundin, Frau nachzudenken. Und es muss nicht immer sein, dass du wirklich ein körperliches Zeichen davon trägst, wenn eine Veränderung stattfindet, aber du kannst es oft irgendwie beobachten, dass sich zum Beispiel auch deine Haut verändert oder dass sich vielleicht sogar deine Haare verändern, dass deine Haare mal schneller wachsen, mal langsamer, dass du vielleicht auf einmal eine andere, leicht andere Haarfarbe hast oder auch, dass du Sachen an deinem Körper wahrnimmst, die du vorher noch nie wahrgenommen hast bestimmte Muttermale, bestimmte Bereiche deines Körpers, die sich wärmer oder kälter anfühlen. Das sind alles gewisse Arten von Anpassungen, gewisse Arten, um auf Situationen zu reagieren oder auch damit fertig zu werden. Und wenn du sowas wahrnimmst, dann lohnt es sich total, dich auch auf einer geistigen Ebene damit auseinanderzusetzen. Hey, was ist eigentlich gerade los? Warum habe ich wochenlang gerade unreine Haut oder warum tun mir seit Wochen die Füße weh? Wenn du sowas beobachtest, dann versuch dir wirklich mal die Zeit zu nehmen und da hineinzuspüren, was gerade einerseits körperlich bei dir los ist und andererseits eben geistig oder auch in deinem sozialen Umfeld. Gibt es gerade auch äußerliche Veränderungen, die sich vielleicht in deinem Körper widerspiegeln? Gibt es vielleicht gerade einen Umzug? Hast du einen Partner oder eine Partnerin gewechselt, verlassen? Vielleicht hast du auch ein Kind bekommen oder vielleicht ist jemand gestorben? Und es gibt viele Ereignisse, auch auf beruflicher Ebene neuer Job, neue Kolleginnen, neue Chefs oder Chefinnen, die sich in irgendeiner Art und Weise geistig und körperlich äußern. Und ich lade dich ein, das einfach in den nächsten Monaten zu beobachten oder vielleicht hast du sogar schon ein konkretes Ereignis im Kopf, das in den letzten Wochen stattgefunden hat und nimm dir da wirklich die Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Und wenn es ein belastendes Ereignis war, dann teil dich auch mit und sprich mit anderen Menschen darüber, denn das hilft auch wiederum ungemein, um das verarbeiten zu können und um das auch verstehen zu können. Manchmal passiert irgendwie was, was wir im ersten Moment nicht wirklich als Problem wahrnehmen und wenn wir uns dann mit anderen Menschen darüber unterhalten, dann merken wir, hey, okay, unser Körper oder unser Geist hat da tatsächlich in irgendeiner Art und Weise ein Problem damit, stößt sich da irgendwo an. Und wenn du da dahinter kommst, kannst du es einfach viel besser lösen und für dich auch akzeptieren. Damit kommst du eben auch viel besser in die Akzeptanz deines eigenen Körpers. Wenn du, wie ich, viele Narben hast oder unreine Haut oder generell vielleicht nicht zufrieden bist, weil irgendwie du es gerne anders hättest, dann ist es ein guter Ansatzpunkt, dich da wirklich immer auseinanderzusetzen. Warum passt dir das nicht? was passt dir denn eigentlich nicht und gibt es da vielleicht soziale oder geistige Entsprechungen, mit denen du dich erstmal beschäftigen solltest, um wirklich zu einer Akzeptanz zu kommen. Für mich hat diese Narbe zuallererst alles wiedergespiegelt, was an der ersten Geburt schiefgelaufen ist, auch was im Vorfeld irgendwie schiefgelaufen ist. Und inzwischen sehe ich es einfach als Teil von mir. Inzwischen bin ich sogar so weit, dass ich es nicht nur akzeptieren kann, sondern in einer gewissen Weise dankbar dafür bin, weil ich jetzt zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Geburtserfahrungen hatte und damit einfach auch in meiner Arbeit mit schwangeren Frauen oder Frauen in der Rückbildung viel besser auch gewisse Positionen verstehen kann. Wenn ich jetzt zwei wunderschöne Geburten gehabt hätte, dann würde ich diese Frauen einfach gar nicht verstehen, die einen ungewollten Kaiserschnitt hatten oder bei denen es einfach nicht so rund lief. Und so kann ich da einfach viel besser reinfühlen, das viel besser nachvollziehen und auch viel besser ins Gespräch kommen und Hilfe anbieten. Und das wäre tatsächlich so das Abschlussziel, dass du deinen Körper so weit akzeptieren kannst und damit arbeiten kannst, dass du daraus Positives schöpfen kannst, vielleicht auch in Kontakt mit anderen Menschen bist, die Ähnliches erfahren haben und sie darin bestärken kannst, weiterzumachen oder ihnen einfach Hilfe anbieten kannst. Und vielleicht hilft es dir, solche Menschen zu suchen, um die Akzeptanz deines eigenen Körpers voranzutreiben und da lade ich dich ein, wirklich auch mal mit engen Freunden über solche Themen zu sprechen, weil auch wenn wir vermeintlich eng befreundet sind, gibt es oft Themen, die man einfach nicht anspricht oder die man nicht so ausführlich bespricht. Gerade das, wenn du weißt, es ist eine Person, mit der du eigentlich alles teilen kannst, dann versuch das einfach mal wirklich aufzuarbeiten. Die Zeit verfliegt, wir sind am Ende der Folge angekommen, auch ein bisschen überzogen, ich hoffe, das stört dich nicht. Nächsten Dienstag wird es um die Themen Ernährung und wenn ich noch Zeit dafür habe, auch um Hygiene gehen, auch ein bisschen im Anschluss an dieses Körperthema, weil es natürlich ganz arg damit zusammenhängt, wie wir uns ernähren und wie wir uns pflegen und unseren Körper und wie wir uns darin wohlfühlen und wie wir den auch akzeptieren können tatsächlich. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.